0: Minna, ei. Nyt on tulossa kuule mielenkiintoinen elokuva. Siinä on se mahtava näyttelijä, se tummatukkainen, Aha. se komee, se, se, se mm. No siis
1: ö, mä taidan tietää, ketä sä tarkoittaa. Se, sen se aika laiha ja se on ollut semmoisessa, joskus semmoisessa komedioissakin enemmän. Mutta Juh, siis ja, kyllä mä tämän leffankin tiedän, mutta arvaa vaan muistaks mä. No ei, ei me nimet ei nyt no, Tää on tällaista. Tiedän monia, jolla on muistinsa menettänyt äiti tai isä tai isovanhempi. Ja arvaa vaan pelottaaks muakin, että jos muisti menee. Niin,
0: muistisairaudet pelottavat ja tietoa tarvitaan ja siksi on tosi hienoa, että Tuula Rajavaara on tehnyt oman äitinsä Alzheimerin etenemisestä dokumentin.
1: Kokemusta on myös muuten Tiia Ungilla, joka oli vasta vuotias, kun hänen isänsä sairastui Alzheimeriin ja siihen loppui Tiian lapsuus, siitäkin me kuullaan kokemuksia. Joo, ja Taina Semi on jo vuosia kouluttanut ammattilaisia ja rohkaisut
0: myös muistisairaan läheisiä tekemään yhdessä sairastuneen kanssa kaikenlaisia juttuja. Onhan se nyt aika monelle tuttu, että ollaan vaan hiljaa ja tumput suorassa ja vaikeina siellä laitoksessa, kun mennään muistisairasta tapaamaan.
1: Joo, ja kyllä muakin huolestuttaa, että onkohan itselläkin tulossa joku muistisairaus, kun mä en muista enää nimiä. No en minäkään. <laughs> ja tavaratkin aina on välillä hukassa, ja siksi mä kyselin neurologi Auli Verkkonimeltä, että olisiko syytä olla huolissaan tällaisesta, ja miten muistisairauksia voisi ennaltaehkäistä, miten ylipäätään muistia voisi virkistää. Mutta kuunnellaan he ensin, miten Tuulan ja
0: hänen äitinsä puhelu eränä päivänä sujui. Kuule? No kuule,
2: tämä tää on tämä aivaa, joka on täällä myyrinkodissa taas tässä huoneessa. Voinko mä jäädä tänne ja onko mä ihan pahaa tekemässä vai mitä mä voin ja onko mulla sanu vielä olemassa? No kuule, hän on kuollut jo useita
3: vuosia sitten
2: Just, joo, ja noin. sulla
3: on ä, muistisairaus ja sä olet nyt Just. vuoroviikko-osastolla ihan... Ihan oikeassa paikassa ja sulla ei oo mitään hätää. Ja sun no, polan yli laukusta löytyy sellanen paperi, jossa lukee, että Ailin muistilappu itselle.
2: No missähän mulla on, mulla on nyt yhtään hirää. ihan vaan sellanen pieni kunainen laukku tässä. Sen sisällä just. Aha, aha, hetkinen, tuolla on Ailin muistilappu itselle. Kato, mä saan olla ihan rauhassa ja jäädä tänne ja mennä iltapalalle ja nukkuu tässä ja semmoista. Niin. Joo. Sulla on oma huone siellä. Niin, niin, niin on, ja täällä on näitä kaikenlaisia valokuviakin jo seinillä ja, ja semmoista. Mutta nyt puhuttiin mm-hmm. vain, että mä oon nyt tehnyt jotain pahaa, kun mä oon tänne tullut, mutta enkö olekaan tullut tehnyt.
3: No et, miten sulla on semmoinen
2: ajatus tuli? No ei, en tiedä nyt, se nyt kaikki tuli semmoinen. Mutta nyt mä saan ja kattoo, onko onkohan tuolla vielä ruokaa sitten ja, ja semmoista ja, ja mennä sinne ja olla täällä yötä ja katsoa aamua ja semmoista, onko näin? Joo, ei oo mitään hätää. Joo. Se oli nyt Tuula, joka mulle vastasi siellä, niinkö? Joo, mä oon sun tytä.
0: Tuula Rajavaara, miten usein äitisi soittaa sinulle tuon tyyppisiä puheluita? No
3: kyllä, niitä saattaa joskus tulla ihan yli 50 kappaletta päivässä. Me käydään niin perusasioita läpi ja hän haluaa varmistaa asioita multa.
0: Miten ihmeessä jaksat olla noin kärsivällinen ja kertoa noin selkeästi hänelle kerta toisensa jälkeen asioita?
3: No, en oikein tähän osaa sanoa, mutta mä oon varmaan aika rauhallinen ihminen. Mutta, mutta tota, niin, sitten mä oon myös niin huomannut sen, että jos mä niin luonnollisestikin välillä oon niin tosi kypsynyt tähän hommaan ja, ja tosi väsynyt siihen jankkaamiseen, että jos mä näytän äh, ja tuun, tuun tosi är, ärsyntyneeksi, niin hän ei niin kuin opi siitä mitään, vaan hänelle tulee vaan hirveän
0: paha mieli. Et se on vähän niin kuin pikkulapsen kanssa olisi, että sitten jos itselle tulee paha mieli ja itse on väsynyt ja huonolla tuulella, niin se näkyy heti tässä sun äidissäsi. Ilman muuta. No mutta mennään sit siihen, että missä vaiheessa sä huomasit, että sun äidilläsi on jotain ihmeellistä?
3: No siitä on nyt jo kahdeksan vuotta aikaa ja tota, mun äiti on aina ollut kirjallisesti hyvin lahjakas. Hän on kirjoittanut aina ja lukenut aina paljon ja kaikki suomen kieleen liittyvät asiat on ollut tosi itsestäänselviä ja sitten mä huomasin, että hän alkaa hapuilemaan. Ei oikein löydä sanoja ja, ja on jotain outoa ja silloin mulla alkoi soimaan ja mä oon sitten vienyt hänet jo hyvin aikaisessa vaiheessa tutkimuksiin ja sieltä paljastui sitten alkava Alzheimer ja hän on saanut sitten ja Parasta lääkitystä alusta alkaen, että varmaan siitä osaksi johtuen ja osaksi muuten hyvästä kunnosta johtuen, niin hänen sairautensa saa edennyt aika hitaasti.
0: Millainen shokki se oli sinulle itsellesi, kun äidissä todettiin tämmöinen Alzheimer?
3: No, no ehkä vaan niin kuin jälkikäteenkin olen ymmärtänyt sen, että se on niin totta, kun sanotaan, että se Alzheimer on niin kuin niin kuin lähimmäisen sairaus. Että kyllä, mä sen paljon vakavammin otin silloin alusta lähtien, kun äitihän ei niin tuntenut, se ei se tuntunut miltään, eikä se oikein sit vielä kauheasti näkynytkään. Että kyllähän siitä tietenkin oli, niin kuin, että voi hyvänen aika, näinkö tämmöinen diagnoosi, mutta eihän sitä niin sit siihen tulevaisuuteen niin osannut katsoa. Enkä tietenkään mäkään. Mä, mäkin niin kuin, Kuvittelin kaiken tapahtuvan hirvittävän nopeasti ja nyt on kaikki, on, maailmanloppu on nyt edessä. Mutta ei se sitten ollut sitäkään, että se, oli, se on aika karsivallisen ihmisen sairaus ja karsivallisen lähemmäisen sairaus, että tarvitaan pitkiä pitkiä hermoja.
0: Kuinka paljon äitisi persoonallisuus on muuttunut ja onko tullut jotain yllättäviä piirteitä esiin vai miten sä kuvailisit nyt tätä äitisi kehitystä tässä kahdeksan vuoden aikana?
3: No, mulla on käynyt hirveä munkki tässä siinä mielessä, että, että monien muistisairautta sairastavien ihmisten persoonallisuus jollain tavalla muuttuu. Ja mun äidin kohdalla ei ole tapahtunut tällaista, että hän on ollut hyvin, hyvin ja kilti ihminen aina, ja hän on sitä nyt edelleen. Mutta toi lähimuistin katoaminen niin se on vaikuttanut sillä tavoin, että ne menneisyyden asiat tuntuvat läheisimmiltä. Ja tähän todellisuuteen tarttuminen on aika vaikeaa, koska eihän tässä nyt oikein pärjää ilman sitä lähimuistia. Se on todella se sairaus sellainen, että se laittaa oppimaan sen, että mitä tarkoittaa, että nautitaan tästä hetkestä. Tehdään sellaisia asioita, jota, jotka tuntuu hyvältä. Ollaan yhdessä, halataan. Äh, ihan sellaisia perusasioita, syödään yhdessä. Kävellään. Se sairaus on tuonut myös sellaisen ajatuksen siitä, että mitkä meidän roolit nyt on. Et kun ne tuntuu siltä, että ne vähän menee sekaisinkin Tyttären ja äidin roolit. Mä oon ainut lapsi ja se tietenkin vaikuttaa sillä tavalla tähän tilanteeseen, että mulla ei ole ketään, kenenkään mä jaan tämän tämän, vastuun ja tämän hoiva suhteen. Mutta kyllä hyvin vahvasti elää sisällä se ajatus siitä, että tuo ihminen on hoitanut minut, tuo ihminen on hoitanut mun lapset. Tietenkin mä hoidan täntä.
0: Tästä, kun teit äidistäsi tämän dokumentin, joka on todella koskettava ja hieno kuvaus siitä, mit, mitä kaikkea on tapahtunut teille, niin, niin siinä on yksi hetki, missä sä hyvin kuvaat sitä kirkasta hetkeä, jolloin teillä sitten vähän on kuitenkin sitä huumoria, että kumpista nyt on, niin kuunnellaan se hetki. Tämmöiseksi tämä tuli Sinä nyt te näet, miten... Niin hetkinen. Mä
2: menen sen sanoa, että sä oot mulle hyvä äiti, mutta mm, sä on no, mutta
0: oot tytä. Sä... Ootko mä ollut sulle hyvä äiti? No, sä, sä hoidat mua niin kuin hyvä äiti. Niin se
2: on. Sitä se on. Siitä se ei voi muuta tulla, kuin se on Se on just niin.
3: Oi, mä... niin. Säkin oot ollut mulle hyvä äiti. Oi,
0: voi, voi, voi.
3: Ja tosi kiltti tytä.
0: Siis onko mä sun tytär
2: kanssa <tuhu> sovitaan niin, että mä oon sun kiltin tytär ja sä oot mun kiltiäiti. Okay? Okay. <tuhu> äiti <on> niin päin. <tuhu> <Sehän> niin.
0: <tuhu> Voy, voi, voi, Mitä kaiken kaikkiaan tämä dokumentin tekeminen on sulle itsellesi antanut?
3: No tää, tää että mä oon saanut tehdä ää, tästä aiheesta tämän kokonaisuuden, niin on, tämä on kaiken kaikkiaan merkinnyt ihan vain pelkkää positiivista. Musta tuntuu, että mä teen jotakin, jolla on merkitystä. Mä oon saanut muuttaa vaikeaa ja kipeää asiaa niin merkitykselliseksi kokonaisuudeksi ja niin antaa sille uuden sisällön. Tämä on nimenomaan se asia, mitä mä oon... Niin kysynyt mun pitkin matkaa, että, että kun oon siellä Yleisradiossa töissä ja meidän elämäntilanne on tällainen ja meidän arki on arja, aika hurjaa, niin mitä mieltä sä olisit siitä, jos me käännettäisiin sen niin, että jos siitä on jollekin hyötyä tai lohtua, niin että me näytettäisiin meidän arkea, että se ei ole vain ruusulla tanssimista, vaan se on myös aika hurjaa ripaskaa piikeillä välillä. Ja mun äiti on aina sanonut, että kyllä, ehdottomasti hän haluaa näin. Hän haluaa näyttää sen tuli, mitä tuli.
0: Kiitos siitä teille molemmille ja jaksamista sinulle äitisi rinnalla. Kiitos. Tuossa tuulla Rajavaara kertoi muun muassa siitä, kuinka hänen Alzheimerin tautia sairastava saattaa soittaa hänelle hätääntyneitä puheluita jopa kymmenen kertaa päivässä. Sinä, Taina Semi, olet hoivatyön ammattilainen, koulutat ammattilaisiakin kohtaamaan muista ihmisiä, niin miten sinä meille läheisille sitten neuvoisit tässä tilanteessa? Millä tavalla voi esimerkiksi olla
4: kärsivällinen ja mitä ajatella niistä kymmenistä puheluista? No nyt tuossa tapauksessa niin hänen äidillään niin tämä puhel- puhelimella soittaminen on se turva, turvallisuuden tunteen tuottaminen ja Toisaalta se myös on t- tällä hetkellä hänen yksi voimavara, että hän pystyy soittamaan, ja nyt kun tästä aikaa kuluu, niin ei hän pystykään enää soittamaan, että oikeastaan siihen ei muuta neuvoa ole kuin vaan, että aina jaksas olla sen kymmenen kertaa kärsivällinen, koska tuota niin... Se on hänelle se turvallisuuden tunteen tuottamista. Ja hän ei todellakaan muista, että hän on esimerkiksi tunti sitten
0: tai puoli tuntia sitten soittanut. Siinä se nimenomaan se lähimuisti menee. Ei
4: lähimuisti menee, varsinkin Alzheimerin taudissa. Se tässä onkin tässä esimerkiksi vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa, että kun tehdään esimerkiksi niitä minimenttitestejä, että paita ruskea vilkas sano hetken päästä. Että jos ihminen muistisairas ihminen muistaa vain yhden sanan, niin sillä on silloin merkitystä siinä kommunikoimisessa. Että voisin käyttää tällaista esimerkkiä, että, että vaikka omaishoitaja vie läheistään wc ja pyytää sanoman että, tai sanoo hänelle, että älä istu, älä istu, niin hän kuulee sen sanan istu. Ja alkaa istumaan. Et silloin pitää vaihtaa se sana siihen, että seiso, seiso, seiso. Eli tosiaankin niin sinne, se lähimuisti kun menee, niin se, siellä muutaman sekunnin pysyy ne ajatukset. Mä oon käyttänytkin sellaista esimerkkiä, että se on kun tota, jäätynyt lumihiutale, joka koskettaa ihoa sulaa pois. Eli tässä tapauksessa nyt sitten kun tämä... Muistisairas
0: vaikka tosiaan soittaa jälleen kerran ja ihan samat sanat sanoo kuin edellisessä puhelussa. Mm. Niin mitä sun sitten pitäisi siihen läheisenä sanoa? Mehän puhuttiin näistä. Eikö sä äiti, muista? Onko tämä just se
4: väärä tapa? Joo on. Et siinä tavallaan täytyisi tuoda se turvallisuuden tunne, löytää niitä sellaisia ehkä turvasanoja tai joku sellainen, että asiat on kunnossa, kaikki on järjestetty. Ei alkaa siis nimenomaan sitä jankutusta, että just soitit kaikki, niin kuin, että etkö sinä muista. Niin nämä on ihan sellaisia niin kuin pannassa olevia sanoi, että mieluummin tuottaa jollakin, vaikka siis muistityöhän on erittäin luova ja muistisairaan ihmisen kohtaaminen, että vaikka laulaa sitä, jos vaan uskaltaa heittäytyä, niin lempilaulua tai jotakin sellaista, mikä tuo sen turvallisuuden tunteen. Koska se, se muistisairas ihminen on äärimmäisen herkästi aisti erilaisia tunteita ja tunnelmia, niin nimenomaan se, että jos itse siellä hätääntyy, niin se tarttuu, että ja Tällainen negatiivinen tunnelma jää pitkäksi aikaa, mutta kun lähdetään sen positiivisuuden kautta, niin se se säilyy paljon pidemmän aikaa. Puhuit tuossa
0: siitä laulamisesta, niin olen huomannut oman isänni kanssa, että kun alan... Laulaa sitä, minullekin lapsena erittäin tärkeää laulaa sitä, hummani hei, hummani hei, huuputiti hummani hei. Niin silloin tulee aina valtava hyvä olo
4: isällänikin. Kyllä. Kertooko se juuri tästä, että ne Kyllä. turvallisuuden tunteet herää niin kuin meissä molemmissa? Kyllä, musiikkihan tavattu on niin kuin vahva väline. Ja mä oikeastaan kannustasikin, että jos vaan isän tai äidin tai puolison lempimusiikista tietää, niin rakentaa tällaisen akustisen tarinan, jonne... Nyt kun on nämä Spotify ja kaikki hienot systeemit, niin sellaiset listat, jonne voi myös liittää niitä äänimaisemia, vaikka puron solinaa tai sinkkisankon kylken suihkaavaa maidon ääntä tai mitä muuta tahansa äänimaailmaa. Mutta niitä lempilauluja ja ihan lapsuudesta kaikkiin elämän kohti, jos vaan tietää, niin semmoinen musiikki soimaa muutenkin, että se siellä kotona voisi olla, että... Varsinkin sit, jos tulee pesutilanteisiin, haasteellisuuksia ja muita, niin niitä, niitä sen voi rapsauttaa päälle sen toivellistan ja niitä kuunnella.
0: Eli se auttaa sitten niissä arjen askareissakin, että siellä Kyllä. on
4: rauhoittava vaikka
0: musiikki toivellista siellä ta- Kyllä. taustalla soimassa. Kyllä. Loistava vinkki. Mm. Mitä sitten, jos ajatellaan sitä persoonaa, niin useinhan sulle tulee sellainen olo, että hei, että mihin katosi se mun rakas äiti tai rakas isä, minne se mummi... Mik- kuka tämä on tämä ihminen nyt, niin pitäisikö sitä sitten haikailla sen perään, sen, joka on, jonka on menettänyt, vai millä tavalla tähän muistisairaaseen läheisensä pitäisi niin jotenkin uudelleen tutustua, tai mitä sitä pitäisi sitä persoonasta ajatella?
4: No, ky- mä ajattelen sillä tavalla, että tietenkin niin hyväksyä sitten se, että tietyllä tavalla se persoonallisuus kyllä säilyy, tai jos me sanottaisiin näin, että et jos ajatellaan ihmistä tälleen kokonaisuutena, että meillä on ensin keho tässä, sitten meillä on ne, nämä mielenkerrokset ja sitten on, tuota, on, on se ydin täällä, se y, ydin minä, mikä täällä sisällä on. Niin se on sellainen, jokaisella ihmisellä tulipa mikä sairaus tahansa, niin se on se terve puoli. Ja sinne meidän pitäisi lähteä ruokkimaan niitä lempiasioita. Esimerkiksi muistisairaalle niitä pitäisi olla 20 päivässä mahdollisuutta toteuttaa varsinkin jos on palveluasumisessa tai kotihoidonkin piirissä. Tai sellaisia niitä henkisiä asioita, jotka on ollut tärkeitä, koska ne säteilee mieleen ja ne säteilee myös kehoon. Eikä niin, jos me ajatellaan perinteistä hoitotyötä, niin mehän on lähdetty keholle tekemään asioita. Me syötetään, me juotetaan, me vedetään vessaan. Sitten pahimmassa tapauksessa syötetään paljon rauhoittavia lääkkeitä, mielialalääkkeitä ja on opastusta ja ohjausta. Ja sitten se, se ydin, mikä meissä on terve, niin se, se jää vähälle huomioon. Eli se henki.
0: Tässä tulikin mieleen sellainen asia, että aika monissa tällaisissa laitoksissakin käytetään semmoista, että, että vaikka lapsi muistelee isästään tai äidistään, että mistä äiti tykkäsi, oliko se puolukkapöperö vai mustikka mustikkakiisseli vai joku tietty ruoka, mikä oli lempiväri. Niin tämmöisiä kun listataan ja niitä kun lukee sitten tälle muistisaarelle vähän niin kuin ystävän kirjaa, niin tota, onko se hyvä tapa muistuttaa?
4: Myöskin tälle muistisairaalle, että millainen ihminen hän on ollut ja mistä hän on tykännyt. Niin, tai me ruokitaan sitä just hänen sitä semmoista, sanotaanko ihmisyyttä. Et sitten mikä on niin hirmu tärkeää, niin on just ne ihmissuhteet myös. Että, mutta niitä lempivärejä voi käyttää vaikka pussilakanan ostaa sinisen. Ei niitä tarvitse luetella, vaan niitä voi niin kuin lähteä ympäristössä toteuttamaan, että siellä on niitä, niitä juttuja, että sinun lempiväri on niin sitä voi käyttää seinävärissä, sitä voi käyttää pussilakanoissa. Valokuvia voi tulostaa tyynyliinoihin tänä päivänä. Rakkaiden ihmisten kuvia, että tämä on just semmoista luovuutta luovuutta vaativaa hommaa. Ja sitten me sitä semmoista tietyllä tavalla kuitenkin vielä sitä häpeää ruokitaan niin, että me aina ruvetaan puhua, että muistisairauteen liittyy se aggressiivisuus, me määritellään ihmistä just sen sairauden ja oireiden. Kun meidän pitäisi enemmän ruveta määrittelemään ihan julkisesti siis mediassa ja ihan y- yleisessä puheessa just sitä ihmisten, niitä kyvykkyyksiä, mitä heillä on valtavasti ja tutkia, mitä se on heidän elämän kokemusta ja sitten niitä tarpeita ja toiveita, mitä heillä on. Se on sieltä elämäntarinasta, elämän kokemuksista, inhoista, pitämisistä, sitten lohtuasiat, kiintymykset, mielekäs tekeminen, ottaminen ja sitten ne henkiset asiat, metsät, ää, Järvet, taide, musiikki, tanssi ja sitten tietysti ihmissuhteet, joka on ihan ykkönen muistisairaalle ihmisille. Ja sitten se on jollekin jumalsuhde.
0: No otetaan joku käytännön esimerkki. Että tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos vaikka muistisairaalle tuodaan nyt kesäkeitton enää että jota hän on aina inhonnut. Mm. Ja jos hän sen lautansa sitten heittää. Mm. No hänet tulkitaan aggressiivisiksi, ei kun rauhoitetaan. Ja,
4: niin tämä on juuri se väärä. Juuri näin. Tai, tai joku arvomaailma, että meillä oli yksi esimerkki, oli tällainen Teppo, joka on hoivakotiin ja hän ei suostunut aikana istumaan pöydän ääreen. Ja tota, hoitajat yritti häntä istuttaa ja istuttaa. Ja sitten hän, hänet, hänet vietiin sitten omaa huoneeseen, kun hän ei siellä yhteisissä tiloissa suostunut ja menetti tämän sosiaalisen kontaktin sitten. No kerran vaimo tuli sitten katsomaan ja näki tämän, että hoitajat yrittää istuttaa ja Teppo vaan kieltäytyy. Niin hän meni hoitajan luo, kuiskasi korvaa, että istuisitteko itse ensin, että Teppo ei ole koskaan tottunut istumaan pöytään ennen naisia.
2: No niin, Eli arvomaailmat, hyvä tavat, niin, kyllä. Hyvät
4: tavat, ne myös säilyy. Pahinta, mitä me voidaan tehdä, niin on tosiaankin ohi katsoa ja olla huomaamatta, ja, ja eikä kuunnella, että vaan tehdään niin kuin, käytetään sitä valtaa väärällä tavalla.
0: No missä vaiheessa sitten, kun, jos nyt vaikka puhutaan tällaista kohtaamisesta, että, että muistisairaus on mennyt jo niin pitkälle, että kotona ei enää pärjää ja mennään katsomaan läheistä sinne laitokseen ja se on vähän pelottava paikka, on vaikka lapset ja lapsen lapset siinä porukalla, ei oikein keksitä, no mitä sille mummille tai vaarille enää puhutaan, niin tota, mitä sä sanoisit tässä tilanteessa, onko parempi vaan koskettaa
4: ja olla hiljaa vai jutella jotain? No joskus voi olla parempi ihan vaan olla hiljaa ja kosketella, sit voi kuunnella niitä lempilauluja ja sitten esimerkiksi niin mä oon sanonut, että voisi tuoda Tuoda, kun me on pietty omaisillekin tällaisia iltoja, niin on sanottu, mä oon pyytänyt, että mitkä teille on tärkeitä asioita omassa elämässä. Että kertokaapa kolme semmoista tärkeää asiaa, mikä on teille itsellenne. Ja sitten mä oon sanonut, että tuokaa niistä jotakin tänne, kun tuutte seuraavan kerran vierailulle. Sieltä puutarhasta voi tuoda niitä yrttejä tuoksuteltavaksi. Että semmoinen esimerkiksi viiden aistin kokonaisvaltainen ilottelu on tosi tärkeää. Antakaa äidin harjata teidän hiuksia touhuilla yhdessä mennä ulkoilemaan. Tuota, yhdessä paikassa, niin tytär tuli isänsä sihteeriksi, kun hän ajatteli, että hän oli tämmöinen iso johtaja, niin tytär oli aina isänsä sihteeri, hänellä oli vihko ja hän kirjoitteli asioita sit sinne vihkoon. En... Ja sitten voi kuunnella rakkauslauluja, mitkä on ollut parille sopi... aviopareille sopivia, että kyllä niitä ideoita on. Ja musta oli hirveän ihana, niin tota, yksi muistisairas mies, niin kirjoitteli rakkausrunoja Vaimolleen. Ja niitä luettiin sitten, kun hän tuli käymään ihana, Mutta tämä nyt tässä jäi mieleen tuo, että
0: tytär voi olla sitten vaikka sihteerinä, niin se voi olla vähän kova paikka, jos se omainen ei sua tunnista tai sotkee mm. sinut. Olet vaikka tytär ja isä luuleekin, että olet sihteeri tai, tai sillä tavalla, että et kuinka paljon siinä on sitten itselläni elämistä, että olet unohtanut minut.
4: No toihon on antanut ainakin minulle eräs Erään muistisairaan naisen aviomies erittäin hyvän opin, että kun heillä poika oli, ettei halua tulla äitiä katsomaan, kun ei tunnista. Niin hän oli pojalle sanonut, että, mutta tunnistathan sinä äidin. Ja muuta neuvoa ei voi antaa, että, että se on kova paikka, mutta, mutta, mutta se aina pitäisi muistaa, että vaikka äiti ei tunnista, niin minä tunnistan äidin. Tässä on tässä...
0: Sinun kirjassasi olet tehnyt tällaista sarjaa ja siinä ensimmäinen kirja tässä sarjassa on Mieleen tatuoitu minuus, niin niin tämä minuuden tunteen säilyttäminen, kuka kertoisi minulle, kuka minä olen, niin kuinka tärkeää se on sitten juuri vielä muistisairaalle tavallaan ahmottaa edes jollain lailla, kuka minä olen?
4: No on se tärkeää, että sitä identiteettiä tuetaan just niillä sellaisilla tutuilla asioilla, mitkä on ollut tärkeitä ja... Ja tuota, niitä etsitään ja kerätään ja niitä tuodaan sit siihen arkeen. Just niillä lempiväreillä, lempivaatituksilla. Jos mies on tuttunut, tottunut pukuun pukeutumaan, niin hän saisi sitä pukua pitää, eikä laitettaisi sitten jotakin röhnäsiä verkkareita jalkaan. Et se on tosi tärkeää. <totipäätä>
0: Otamme tässä Hillan ja Minnan akuutiohjelmassa seuraavaksi puhelun Tiia Ungille Ouluun. Tiia oli vasta vuotias, kun hänen isällään todettiin Alzheimerin tauti. Miten Tia lapsuutesi muuttui, kun isäsi sairastui muistisairauteen ja oli toisaalta jo menettänyt kahdeksanvuotiaana äitisi, joka kuoli sydänsairauteen?
5: No totta kai se muuttui ihan kertaheitolla ja sitten kun oli niin pieni lapsi, niin ei sitä välttämättä oikein ymmärtänytkään, että Se oli se äitin kuolema niin pinnalla, että ei jotenkin keskittynyt siihen isiin isiin muutoksiin ja niihin oireisiin. Että että oikeastaan se äitin kuolema oli siinä se se suurempi asia sitten sillä hetkellä.
0: No mitä sä ajattelit kaiken kaikkiaan isäsi niistä unohteluista ja miten sä aloit huomata, että nyt ei ole isäkään ihan kunnossa?
5: No äiti oli jo mulle puhunut ennen kuolemaa, että isällä... On semmoista muisti, muistikatkoksia ja semmoista unohtelua. Ja kyllä mä huomasinkin sitten pyykkimarkat oli aina hukassa ja pankkikortit ja niitä etittiin. Etittiin sitten, mutta lapsen silmiin se ei ollut mitenkään tavatonta. Tai tuota, niin kuin, se olisi ollut jotenkin outoa. Mutta tuota, kyllä sitten, sitten, kun mulla kaiku päässä se, että äiti oli sanonut, että on sitä unohtelua, niin, ja sitten siitä alkoi läheiset muut tutut sitten vähän murehtia, niin niin sitten alkoi itsekin miettiä, että isillä on varmaan jotain, jotain häikkää.
0: Miten se muuten vaikutti teidän arkeenne, kun sä olit 10-vuotias, sun pikkusisko 8, mm. isoveli 16 ja sitten on tällainen tosiaan aivan unohteleva isä siinä arjessa?
5: Mm. No se oli ihan siis no oikeastaan, kun ajateltiin koko ajan, että se on jotakin masennusta tai muuta, että isi alkoi sitten käyttää aika paljon alkoholia niin se tietenkin sitten, siinä meni monta juttua sekaisin, että se alkoholin käyttö ja sitten se masennus ja muu, niin tuota, se Alzheimer, se tuli sitten vasta niin ehkä vuosi, vuosi sen jälkeen, sitten äidin kuoleman jälkeen todettiin, niin se kaikki oireilu sai, sitten syy, niin kuin tuota, sai merkityksen sitten.
0: Mutta siinä välissä oli varmaan aikamoinen epätietoisuus, että mikä tämä juttu nyt on, ja mitä se ajattelit Joo. isästäsi ja hänen käytöksestään?
5: Mm. No oli se outoa ja sitten esimerkiksi kun mulla oli vaikka syntymäpäiväjuhlat, niin isi saattoi siellä, siellä sitten tosi ouvosti ja se, sillä tuli niitä motorisia ongelmia. Niin se saattoi kävellä vaikka sillä, että se nosteli jalkoja tosi, tosi ouvosti ja sitten, no kaverit vaan nauro sille, mutta mua se siis ärsytti ja häveetti. Että tuota... niin.
0: niin voi vaan kuvitella, että siinä on niin kuin, todella ristiriitaiset tunteet omaa isää kohtaan siinä Joo. siinä... Tilanteessa.
5: ja se ei enää tuntunut semmoiselta isältä, joka välittää ja huolehtii sitä arjesta, että, että se alkoi mennä sitten siihen, että mä otin kaiken vastuun sitten tuota pyykinpesusta ja muistan, että tein ensimmäisen tuota, lasangen silloin vuotiaana ja sitten tuota ensimmäinen jouluäitin kuoleman jälkeen, jälkeen, tuota se oli aika hirveä, että mä tein silloin keitin perunat ja tein puurot ja kaikki, ja sitten se puurokin talo pohjaan ja ja siitä tuli itselle huono omaa tuntoa, kyllä se pikkuhiljaa meni siihen, että mä ottaa vastuuta sitten siitä arjesta ja, ja kaikesta kotiin liittyvästä koulunkäynnin ohella.
0: On sulla ollut raskasta. Mm. No miten sitten se tilanne, kun lopulta saitte tietää, että isällänne on muistisairaus, Alzheimer?
5: No se oli sellainen tilanne, että siitä ei hirveästi puhuttu, eikä meille oikeastaan kerrottu sitä... Sitä sairauden, että mitä se tarkoittaa ja mitä se aiheuttaa isille, niin mulla oli koko ajan vaan mielessä se, että, että kun äiti kuoli niin yllättäen, että varmaan tämäkin on sellainen sairaus, että isin nyt yhtäkkiä vaan kuolee vaikka yön aikana tai muuta, että, että se aiheutti sellaista pelkoa, tosi voimakasta pelkoa ja se vaikutti sitten siihen omaankin, omaan ajatteluun, että mua alko pelottaa sitten se oma kuolema ja Tuijan, mun pikkusiskon kuolema ja Janin, isoveljen kuolema ja kaikki, että et siitä oikeastaan alkoi siitä, siitä diagnoosista semmonen, voisi sanoa, että mun elämäni semmoinen raskain aika.
0: Niin, olet kertonut, että ette oikein uskaltanut edes nukahtaa mm. sisarusten kanssa, kun se kuolemapelko oli niin kova.
5: Joo, se, oli, se oikeastaan johtui siitä, kun kaikki sanoo yritti lohdutella meitä, että äitin, äitin kuolema oli semmoinen luonnollinen kuolema, että, että nukkuessaan kuoli. Niin meille tuli sitten siitä... Lapsi käsittää sen sillä tavalla, että tuota, ihminen voi vain kuolla nukkuessaan. Niin sitä alkaa pelätä sitä nukahtamista, että se on varmaan niin paha asia, että siihen voi kuolla. Niin me sitten nukuttiin, vaikka oli jo aika, oli yli 12, niin saatettiin nukkua tuota isän vieressä aina, jos se pelko oli pahimmillaan, että siinä saisi sitten tarkkailla, tarkkailla isiä ja sitten tuota että niillä ei ole mitään hätää.
0: Eli tässä tavallaan, kun teitä yritettiin säästää ja, ja mahdollisimman vähän sitten selitettiin niitä varsinaisia syitä äitisi mm. kuolemalle tai isäsi sairaudelle, niin se toimikin päinvastoin, että olisitte ilmeisesti kaivaneet ihan selkeää lisää tietoa.
5: Mm. Joo, ja semmoista faktatietoa, niin ihan semmoista, että mit, mitä se oikeasti tarkoittaa. ja Ihan siis lapselle voi, tai ei nyt 12-vuotias on niin pieni lapsi ennät että se ei ymmärtäisi, niin sille voi kertoa ihan siis, ihan sairauden eri vaiheista ja, ja että mitä se kuolema tarkoittaa, vaikka se on monelle aikuisillekin vaikea asia, mutta koittaa jotenkin selittää, että se lapsi ei ala mielikuvituksella täyttää niitä aukkoja. Et niin siinä käy, jos, jos vajetaan asioista, että ihan ilman muuta pitäisi puhua, puhua rehellisesti kaikesta.
0: No tämä isäsi Alzheimer, niin missä vaiheessa sitten sulle ihan selkiytyy, että mitä se aiheuttaa ja on aiheuttanut isällesi?
5: No sitä alkoi itse sitten... Sitten tutkia ja lukea netistä ja kirjastossa kirjoista sitten jossain vaiheessa siinä murrosian kynnyksellä. Ja sitten kyllä mä sitten aloin kysellä, meillä oli ne perhetyöntekijät kuitenkin, kävi sitten arkisin muutaman tunnin, niin niin, niin, niiltä sitten kyselin siitä ja ne kertoi sitten. Ja kyllä se oikeastaan siinä arjen arjen tohinnassa sitten tulikin ilmi, että mitä se aiheuttaa, että sitten kun alkoi itselle tulla sitä ymmärrystä, että ei ollut niin lapsi enää, niin... Kyllä se sitten varmaan tuota 15-vuotiaa sen mennessä, niin mä ymmärsin jo, että mitä se aiheuttaa. Se oli samalla helpotus ja samalla se oli se järkytys myös, kalko ymmärtää.
0: Löysikö se ketään tämmöisiä kohtalotovereita, että kerroit, että perhetyöntekijät kyllä jutteli sulle ja kertoi taustoja, mm. mutta oliko sulla ketään vastaavaa, kelle sä olisit voinut purkaa joku vaikka sun kaveri tai joku sellainen, joka on kokenut jotain samaa?
5: No ei ollut samaa kokenutta, että, että me käytiin sitten tuota Oulussa aika pian perhekottimenon jälkeen, niin käytiin semmoisessa muisti, muistiparkiksi, sanottiin, että siellä oli sitten näitä ohjaajia, jotka oli muistiasiantuntijoita, mutta sitten niitä tovereita siellä oli ihan vaan muutama ja nekin oli sitten vanhempia, että ei ollut lapsia, lapsia ei ollut eikä hekään tiennyt, että olisi, olisi että niitä ei ollut, mutta sitten ystäville aika paljon puhuin niille ihan läheisimmille, mutta sitten tuntuu, että ei hekään ymmärrä sitä niin oikein sitä mun sisintä, niin mä sitten kirjoitin tosi paljon päiväkirjaa ja purin sinne sitten sitä ahdistusta.
0: Millä tavalla sitten se tilanne, kun isäsi pääsi sinne hoitolaitokseen, te olitte perhekodissa ja jälleen nuori, niin rupesiko sulla sit se kaikki, kaikki se, mitä olit joutunut kokemaan jotenkin?
5: Joo, kyllä. Oikeastaan se... Se jotenkin vaikuttaa, että kun ihmisellä on, on niin paljon kannettavaa, niin se keho alkaa oirehtia. Että jos sitä ei puraa sanallisesti, niin se keho, keho alkaa jollain tapaa näyttää se, että nyt on jotakin, jotakin suurta, suuri möykky siellä. Ja mulla Se tuli iltaisin kun mä yritin nukahtaa, niin se kuoleman pelko. Että se oli jotakin ihan hirveätä. Ja sitten, sitten tuota, jotenkin mä aloin ehkä tehä asioita tosi paljon, että alkoi niin suorittaa hirveästi koulussa, sai hyviä arvosanoja ja muuta, että tavallaan että ei tarvinnut ajatella sitä kaikkea. Mutta sitten sitä jakso jonkun vuoden, kun sitten, se, sitten oikeastaan kun olin lähdössä pois muuttamassa omilleen, niin siinä muutosvaiheessa se sitten tuli se, että alkoi tulla paniikkikohtauksia vähän ennen sitä muuttoa ja ne oli sitten pakko alkaa käsitellä ammattilaisen kanssa.
0: Mutta pääsit kuitenkin terapiaan.
5: Joo, Pääsin, että ihan kaiken kaikkiaan kävin kävin seitsemän vuotta terapiassa. Aloittelin siellä Utajärvellä psykiatrisella sairaanhoitajalla ja sitten sitten kun muutin Ouluun, niin pääsin sinne. Aika pitkään sinne joutui jonottaa, mutta mä luotiin, että kyllä mä sinne pääsen Pääsen, ja se on kyllä auttanut.
0: Hyvä, sä oot nyt 24-vuotias. Miten miten voit tällä hetkellä?
5: No tosi hyvin.
0: Miten sitten, jos mennään vielä siihen, että isäsi oli siellä hoitolaitoksessa, mm. niin minkälaisia ne tapaamiset oli niin sun näkökulmasta? Miltä ne tuntui?
5: Mm. Se, mä muistan aina sen, jos se ei junamatka sinne, sinne naapurikuntaan, niin se jo ahisti, että mä jo siinä mennä semmoiseen niin surulliseen moodiin, että jotenkin tuntui, että kun ei tiennyt koskaan millä tuulella isi on, että muistaako se tänään meitä ja Onko se pahalla tuulella vai onko se tosi sellaisella hauskalla höppänä tuulella, että se, se sairaus aiheutti semmoista, semmoista mielialojen vaihtelua, vaihtelua. niin tuota, se oli aina hirveän pelottavaa mennä sinne.
0: Miten sitten kun Isäsi lopulta kuoli, niin miltä se susta tuntui?
5: No, kaiken sen jälkeen, niin se oli kyllä suuri helpotus, että, että tuota, kyllä se sairauden kanssa eläminen oli se kaikista pahin vaihe ja sitä, kun ajattelee, että oli kuitenkin niin pieni, kun se alkoi ja nuori sitten, kun se loppui tavallaan se isin elämä, niin mun elämästä oli mennyt puolet siihen isän sairauden kanssa elämiseen. Ja ennen sitä niin äiti oli kuollut. Että jotenkin, kyllä tuntuu, että silloin mulla alkaa, alkaa niinku tuota, oma elämä siitä.
0: Tia, Ung, olet nyt 24-vuotias ja rankat kokemukset takana, mutta jaksat silti olla kuitenkin kokemusasiantuntijana, niin millaista viestiä sinä viet kuulijoillesi?
5: Joo, se on aika jännä, että jotenkin on ajautunut siihen kokemusasiantuntijan rooliin. Että se oli se yksi lehtiartikkeli, mistä sitten ihmiset alkoi ongata mutta se on ollut kyllä tosi, tosi mahtavaa. Se Oikeastaan se yleisö koostuu yleensä. Tuota, hoitohenkilökunnasta ja muistiasiantuntijoista ja muistihoitajista ja vapaaehtoisista. Että, että tuota, niille mä koitan sanoa sitä, että se muistisairas on jonkunomainen, että he keskittyisivät siihen työn laatuun, siihen, että antaa aikaa niille muistisairaille. Ja se, että kun muistisairas on niin herkkä ja se aistii, se on niin kuin pieni lapsi, että se aistii tunnetiloja, että jos hoitaja on pahalla tuulella ja ei oikeasti välitä ja tekee vaan sen välttämättömän, niin se muistisairas alkaa oirehtia, että meidän isälläkin oli ihan selvä ero siinä, että oliko siellä tuttu mukava hoitaja vai sitten tämmöinen vaikka keikkalainen, joka ei sitten niin välttämättä keskittynyt ja tuntenut tätä muistisairasta, niin se näkyi isin tuota mielialoissa sitten ihan selkeästi. Niin mä, se on niin se mun tärkein liesti, että olkaa omia ittejänne ja näyttäkää se huumoria ja olkaa sille, niin läsnä sille muistisairalle. Se on se, se tärkein viesti, mitä mä haluan sanoa.
0: Miten sitten tämä, ootko sä miettinyt, että pelkätkö sä, että jos sullekin tulee Alzheimer?
5: Joo, jossain vaiheessa mä pelkäsin sitä ihan tosi paljon, vaikka se vielä on aika kaukainen asia, vaikka se voi alkaa jo, kun meidän suvussa on tätä, joka alkaa niin varhaisiässä, että ei alkoi jo oireet silloin reilu nelikymppisenä, että ei mulla nyt hirveän pitkä aika siihen ole. Että se, se kyllä pelottaa, mutta sitten tavallaan kun tästä on tullut, tullut tämmöinen, että mä saan kertoa tästä eri medioille, ja käydä niin kertoa luentoja pitämässä ja tuota, niin esityksiä siitä, siitä isän sairaudesta, niin se jotenkin, jotenkin tavallaan, en sano, voi sanoa ehkä, että kiehtoo, mutta tavallaan, että itse koki sen samaan ja on kuitenkin elämän työnsä ehkä tehnyt puhuakseen siitä ja kertoakseen siitä, ja haaveessa on kirjoittaa kirjaa ja tehdä dokumentti siitä aiheesta, niin, niin jotenkin. En, en mä sitä emmää pelkää samalla tavalla, että ehkä se ei mulle ole niin hirveä asia sitten, sitten että se voi olla oikeastaan aika ihanaakin elämä, ei sitä voi tietää.
0: Kiitos sinulle Tiia Ong ja oikein hyvää jatkoa opintoihisi ja sitä dokumenttia odotellessa.
1: <laughs> Joo, kiitos. Mä on täällä Espoossa Jormi sairaalan puistikossa tämmönen Talomuseo, vanhoja hirsitaloja ja pihapiiri ja kanojakin tuossa näkyy olevan. muistia niin, niin muistihäiriöihin erikoistunut neurologiaa. Aivotutkija Auli Verkkoniemisä ehdit tänne sieltä hälinnästä tuolta sairaalasta työn touhusta, hetkeksi istumaan tähän, tänne pihalle.
6: Joo, oikein mukava piipahtaa tässä vähän
1: luonnonhelmassa. Niin, tuossa kuultiin justi 24-vuotiaan Tiia Ungin tarina. Siitä, kuinka hänen isänsä sairastui tosi aikaisin muistisairauteen. Ja, ja siinä kävi ilmi, että Tiia itsekin pelkää, että sairastuu. Mm. Ja tämä on hyvin yleistä. Mäkin pelkään, en mä, siis, kun mä muistan nimiä. Ja tämä on aika yleistä, että kun me unohdetaan nimiä ja muutenkin ollaan hajamielisiä. Että miten huolissaan meidän pitäisi olla tästä?
6: Joo, se on aika tavallinen oire. Siis ihan työikäisillä nuorilla ihmisillä että tulee ajoittaisia muistihäiriöitä. Niitä tulee paineen alaisena, kun on vähän stressaantunut tai väsynyt Ää, mutta äärimmäisen harvoin siis nuorilla ihmisillä tai keski-ikäisellä esiintyy varsinaisesti tämmöisiä muisti muistisairauksia koska ne on sairauksia jotka merkittävästi lisääntyvät siinä 70 75 ikävuoden jälkeen mutta sekin on kyllä hirveän tavallinen tilanne, että silloin kun nuori ihminen tai keskikäinen joutuu huolehtimaan siitä omasta vanhemmasta, jolla on dementoiva sairaus, niin se, se huolestuneisuus kasvaa ja, ja monesti sitten tota, nuori tai, tai keskikäinen niin miettiikin sitä, että onko tämä myös minun tulevaisuuteni sitten.
1: Kyllä. Mistä se mahtaa johtua, että kun se on niin yleistä, että monet nauraa työpaikalla sun muualla, missä vaan, että kun nimet ei muistu mieleen ja on tosiaan mm. semmoista, että vaikka naurattaa, niin vähän oikeasti huolestuttaa. Niin mistä se johtuu, että me ei muisteta tuollaisia mm. asioita?
6: Semmoinen niin hyvälaatuinen nimimuistin heikentyminen, niin, niin se on ihan, ihan tavanomaista ja se, se ei ole niin kuin, mikään sairauden merkki. Että jo keskikäisenä se nimimuisti hiukan heikkenee. Ja se on tarkoituksenmukaista. Ei meidän ole tarko- tarkoituskaan muistaa ihan kaikkea. No hyvä. Eli tavallaan, että se osa sieltä pyyhkiytyy pois sellaisista, sellaisista okay. asioista, joita ei tarvita, niin se on ihan tarkoituksenmukaista. Miksi meillä sitten niin keski-ikäisillä ja nuorilla ihmisilläkin esiintyy muistihäideet? varmaan se, että et, et, ihmisillä on valtavat työpaineet. Ne, joilla on työpaikka, niin he tekevät usein kahden tai kolmen henkilön työt. Ja ihan se että tulee sitä ylikuormituksen kautta. Se ylikuormitus on keski ja nuorilla se yleisin syy, mikä sitä muistia vie. Se, se vie sitä muistikapasiteettia sitä kautta, että keskittymiskyky herpantuu mm. muun muassa. Ja sitten on ihan siis monesti ihan univajettakin. Saattaa olla mielialan alavireisyyttä, ihmissuhdeongelmia siellä taustalla, jotka kuormittaa ja vie henkistä kapasiteettia. Sitten on tämmöisiä hormonaalisia tilanteita, varsinkin naisilla, Äh, erityisesti sitten tota, niin menopausiin liittyen, eli vaihdevuosiin liittyen, se unenlaatu heikkenee hormonaalisten muutosten kautta, ja sitten sitä kautta päivällä on väsyneempi, ja silloin ei saa sitä koko muistikapasiteettian käyttöä. Ja siihen, sitä pitää hoitaa sitten keinoille keinoilla, eli sitä hoidetaan sitten äh,
1: Mitä sitten voisi tehdä, että jos on sellainen olo, että ei, ei pysy asiat mielessä? Vaikka työikäisellä, niin onko niihin keinoja?
6: No, ensimmäinen on varmaan että se pitää pysähtyä ja miettiä, että miten mä voin vähentää niin kuormitusta, stressiä, jos, on, jos siihen pystyy vaikuttaa, työstressiin tai ihmissuhdekuormitukseen, että jos niihin on mahdollista vaikuttaa. Ja sitten tietysti elintavat muuten, että tupakoinko, käytänkö liikaa alkoholia, nukunko riittävästi. Ja sitten tietysti, jos niin kuin nämä asiat on tarkistettu ja, ja tota, sitten on niin kuin selkeästi tunnistettavissa esimerkiksi, että, että on ylikuormitettu töissä, mutta sille asialle ei nyt mahda mitään, että saa työpaikkansa pidettyä, niin sitä on nyt jaksettava Niinpä. tässä vielä puoli vuotta. <laughs> ne niin sitten on konkreettisesti käyttää sitten erilaisia elektronisia muistiapuvälinettä tai, tai tota, kirjoittaa ylös. Ja sitten se, että niin kuin tavallaan Käyttäytyy hetken aikaa sillä on vähän pedantisti, eli laittaa avaimet aina tiettyyn paikkaan ja kännykään aina tiettyyn paikkaan, niin se helpottaa sitä arkea. Joo, Joo.
1: tyylin, että itsekin on kuullut muitakin, että yrittää mennä työnportista sisään jollain bussilipulla tai avata mm. kotiovea jollain työpaikan kulkukortilla, tämän tyyppistä.
6: Niin, kyllä, kyllä. Ja siitä tosiaan tämmöisiä kömmähdyksiä sattuu kyllä ihan nuorille ihmisillekin. Joo,
1: jo, syytä olla huolissa. Mitä sitten tämmöiset ristikotia, ja sudokut ja tämmöisiä Joo. aina puhutaan, että se on nyt kaikki hikena tekee, ettei maan sairastu
6: <laughs> 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 Joo, se totta, ne aina ne sanaristikot niin mainitaan sellaisena <laughs> äh, niin ehdottoman tehokkaana, mutta tietysti eihän niissä mitään pahaa on Ihan mm-hmm. on hyvä konsti, jos on kielesti lahjakas ja nauttii siitä, mm-hmm. ja, ja tota, tai jos ei olekaan kielellisesti lahjakas, niin haluaa, treenata sitä osa-aluetta, mutta se ei toki ainoa, millä voi muistia treenata, vaan siis muistia voi treenata soittamalla, laulamalla, tanssimalla, sosiaalisella kanssakäymisellä, erilaisilla kulttuuririennoilla, liikunnalla, se ei ole kauhean niinku... Se ei ole yksipuolista. Muistia, muistissa on erilaisia osa-alueita. On näkömuisto, kuulumuistia ja, ja tota, siinä on lukuisia tapoja treenata muistia. Et se, ei ole, se ei ole onneksi niin yksitoikosta sudokun vääntämistä, vaan, niin. vaan se on hyvin monipuolista.
1: Tosi kuulostaa jo. tosi mukavalta, tosi monipuoliselta. Jo. Mitä mieltä Auli Verkkoniemi, aivotutkijana ja neurologina, niin tietokonepeleistä, siinä on joskus muistia vaativia. Miten, miten niissä Joo, no,
6: ne on? Joo, no ne on ihan, hyviä. Niitä käytetäänkin jossain määrin esimerkiksi neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Että kyllä ne, ihan, ne on ihan tehokkaita, riippuu tietysti pelissä. Että kovasti tietysti perehtyä, että minkälainen on semmoinen peli, jota jaksaa tehdä, joka tuottaa mielihyvää. Et näissä On mun mielestä oleellista se, vähän sama kuin liikunnassakin, että ei voi hampaatirveessä harrastaa sellaista, mistä ei yhtään pidä, vaan siinä pitää olla se ilo mukana. silloin se on tehokasta. Niin, justiin,
1: ei niin niin, niin. niin, Niin. tiukkana. Miten sitten, kun puhutaan just, että... tai mä jotenkin itse mietin, että onko meillä joku tietty että meillä on resurssi tuolla päässä, että sinne mahtuu se tietty määrä muistia. Mm. Onko siinä jotain tämmöistä, että vaikka mitä tekisi, niin ei sinne mahdu enempää. No, no tota,
6: se on hyvin yksilöllistä ja se on elämäntilanteesta riippuvaista, jos on pienet lapset, jotka valvottaa hyölläisyyörkissä, niin, <tos> niin siellä ei ole kauheasti sitä ylimääräistä kapasiteettia. Niin, joo, niin, joo. Että, tota, mutta että onhan se näin. Sama pyysi puolelle, että usein ne ihmisen kapasiteetti on hirveän paljon suurempi kuin mitä me kuvitellaan, mutta jossainhan se tulee tietysti vastaan, että, että samalla lailla kuin joku psykosomaattisesti oireilee vatsaoireen silloin, kun on liikaa kerta kaikkiaan liikaa vaatimuksia, mm. niin samalla tavalla se voi olla se muisti, joka oireilee.
1: Niin se alkaa mm. jos se alkaa. Alkaa
6: Kos... Tulee niin sanotusti, minä monesti sanonut potilaalle, että on levy täynnä. No niin. Ja se on sellainen, mikä ainakin insinöörille y- ymmärtää, että on hyvin, että, niin, että niinhan siinä sitten käy. Joo.
1: Siinä on niin vaikea tehdä sitä deletoi vaan tietokoneelle. Niin. Ei pysty niinku ihan niin yksinkertaisesti deletoimaan niitä niin. <laughs> ylimääräisiä. Niin me tosiaan ollaan nyt tässä Jorvin vieressä ja, ja täällä puistikossa. Täällä muuten menee lentokoneet ja autot ja hurinaa käy melkoista, vaikka ollaankin kaunissa ympäristössä, nurmikoni ja puiston keskellä. Mutta neurologia, aivotutkija tutkija Verkkoniem, ehdit täältä äsken hetkeksi tänne istumaan työn touhuista, niin jatketaan hetken vielä. Mistä merkeistä sun, on, sun mielestä on syytä oikeasti huolestua, että nyt on mentävä jos on.
6: No varmaan siitä, että jos niin tämmöisiä muistihäiriöitä alkaa olemaan sitten useita kertoja viikossa ja jos ne niin, niin, vaikeuttaa sitä päivittäistä selviämistä joko työssä tai, tai kotona. Ja sitten jos niihin muistihäiriöihin liittyy jotain muita oireita, että onkin sit myös vaikea löytää oikeita sanoja, on päänsärkyä tai raajojen kömpelyyttä. Ja sitten yksi iso huutomerkki on se, että jos läheiset huolestuvat. Silloin kyllä ehdottomasti kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Hmm.
1: No, miten voisi viivyttää tämmöistä, onko te jotain keinoa tyyliin, että, tai jotenkin ennaltaehkäistä, että ei tule muistisairautta?
6: On, se, se on onneksi kun tunnet aika paljon... Niin kuin sekä riskitekijöitä että suojaavia tekijöitä suhteessa näihin dementoiviin sairauksiin. Eli pääsääntö on se, että kaikki sellaiset sairaudet, mitkä lisää niin sydäninfartin ja aivoinfartin riskiä, niin lisää myös muistihäiriöiden riskiä. Eli tupakointi, korkea kolesteroli, hoitamaton verenpainetauti, esimerkiksi sydämen rytmihäiriöt, hoitamattomat sydänsairaudet. Ja sitten jos ajatellaan niin nuoret ihmisiä, nämä ei välttämättä ajankohtaisia, mutta että tässä on tärkeää huomata se, että verenpainetta pitäisi hoitaa keskiössä jo. Ja sitten liikunta on siis sellainen, joka kannattaa kaikissa ikäryhmissä. Terveellinen ravinto, tupakoimattomuus ja alkoholia ei saisi käyttää missä tapauksessa liikaa. Sitten tämmöiset urheilulait, joissa tulee pään toistuvia vammoja, ne on erittäin haitallisia. Eli sitten... Jos niitä haluaa harrastaa, niin, niin tota, sitten pitäisi ainakin olla kypärä. Että, tota, niistä on myös todettu ihan, ihan selkeästi. Sitten on vitamiinipuutokset, b ryhmävitamiinit vitamiinit, D-vitamiinikin jossain määrin uusimpien tutkimusten mukaan. Ja, ja nämä on kaikki sellaisia asioita, joihin voi vaikuttaa. Joo.
1: No miten se rauhoittaisit sitten kuitenkin meidän mieltä, jotka tässä mietitään, että... No, milloinhan sitä nyt sairastuu, että, että onko sulla nyt vielä joku tämmöinen
6: lause? Yksikertaisen lause, että se keski-ikäisen ihmisten muistihäiriöt yleensä aina pääsääntöisesti johtuu ylirasittumisesta. Niin. Et se on se sanoma.
1: You grand! Nyt se tuli Ahaa. se nimi. Siis sä keksit sen, vaikka meni aikaa noin kauan, mutta toisaalta ei kannata olla huolissaan niin kuin neurologi. Auli Verkkonimi sanoi, että tällaista sattuu kaikille. Katos muuten, mikä mulla on ranteessa. Mikä ihme toi on? No tää on nyt, katsot
0: ja nyt mä ajattelin, että mä oikein niin yritän ruveta tätä käyttämään, vaikka mä oon kyllä ollut aika huono
1: niin aina tällaisessa, että mitataan kaikenlaista kaikenlaisilla vempaimilla. Joo, mä käyn mutta mä kyllä tapaan ensi kerralla semmoisen kaverin, joka mittaa ihan kaikkea itsessään kehoa ja mieltä. Mutta siitä sitten ensi kerralla paljon muutakin asiaa terveysmittareista.